0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus, o Eterno Deus, Pai da Eternidade, venha ao encontro da sua necessidade do seu clamor, da sua dor, da sua aflição, da sua angústia, que ele venha ao seu encontro, abrir-lhe os olhos para que você possa ver a grandeza dele na sua vida. Obviamente, abrir os olhos espirituais, porque os seus olhos físicos já estão abertos, mas... Eu falo do entendimento espiritual. Porque a palavra de Deus, a palavra, sua santa palavra, é imutável, é perfeita, perfeitíssima. Porque ela conduz os ex-prostituta, ex ex-bandidos, ex-usuário de drogas, ex-depressivo... Ex-aflitos, ex- pessoas que estavam ao ponto de se matar, eis qualquer coisa que esse mundo faz afligir. Esses ex, digamos, desgraçados, malditos, desprezíveis, desprezados pela sociedade, são os que Deus escolhe para confundir aqueles que se dizem ou que pensam ser sábios e melhores do que eles. É isso mesmo, nós falamos ontem que Deus chama muitos, mas escolhe poucos, essa é a realidade. Mas hoje eu quero falar para você o tipo de gente que Deus escolhe. Aliás, isso já é comum na nossa programação aqui, porque todo dia você vê pessoas que eram perdidas, pessoas que não nasceram, elas foram expelidas, elas foram, digamos, desculpa a expressão, elas foram defecadas. Há pessoas que chegam a dizer, bispo, eu não nasci, eu fui defecado, porque eu não conheço minha mãe, não conheço meu pai, não tenho nem ideia de quem são. Eu fui jogado no mundo, e o mundo tem me criado, e me fez uma pessoa cruel, má, perversa, uma pessoa sofrida. E eu tenho feito mal, eu fiz muito mal nesta vida, porque eu nasci mal eu nasci assim, cruel, eu nem sei por que que Deus me chamou e me escolheu. <risos> é muito legal isso. Deus escolhe as coisas mais viz desse mundo, mais desprezadas, desprezíveis. Ele escolhe o lixo desse mundo para mostrar a grandeza dele, o poder dele, o poder infinito e imensurável dele na vida daqueles que depositam a fé na sua palavra. Só na palavra dele é o suficiente. Você pode ser a pessoa mais infeliz da face da terra. Você pode ter sido uma daquelas pessoas que dizem eu nasci do lado do avesso eu era para ser chamado lixo, eu não sei quem deu o meu nome, eu não sei, mas eu era para ser chamado de lixo, e Deus fez de mim uma criatura dócil, meiga, uma criatura abençoada, ele transformou o meu caráter, ele transformou a minha mente, o meu coração, eu já matei, eu já roubei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, poxa, mas finalmente eu encontrei arrependimento e Deus mudou a minha vida. Olha só o que diz o texto sagrado com respeito aos ex. Mas Deus, isso é o que está escrito na Bíblia, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir também as fortes. Muito forte isso, né? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. E as desprezíveis. E as que não são Quer dizer, as que não são nada para aniquilar aquelas que são ou que pensam ser. Para que nenhuma carne <risos> se glorie perante Ele. Eu gosto muito desse texto, sabia? Porque eu me enquadro exatamente nesse texto. Eu não sei porque que Deus me chamou. Porque eu não era para estar aqui. Mas Deus escolheu e eu agradeço. E eu curto essa misericórdia da parte dele. E Deus chamou você também que está sofrendo aí agora. Está gemendo. Você que é uma daquelas pessoas que diz, olha, bispo, falou tudo da minha vida. Eu não nasci, eu fui defecado. É isso mesmo. Eu entendo que você sofreu, que você tem sofrido, eu entendo porque a gente lida com pessoas que diariamente tem batido a porta da igreja universal do reino de Deus com a mão na frente e outra atrás, sem eira nem beira, sem ter nada para dar nada, zero zero mas Deus as escolheu Deus as enviou até a igreja e Deus fez delas pessoas honradas, dignas, pessoas de Deus. E mais, Deus lhes deu o Espírito Santo para que elas pudessem nos ajudar a atender a outras pessoas, tantas outras pessoas que estão vivendo nesse mar de sofrimento e dor. Então, minha amiga e meu caro amigo, Deus escolheu você. Se você é uma pessoa que se enquadra aí nesse texto, uma pessoa louca, uma pessoa fraca, débil, uma pessoa que é vil, que nasceu, nasceu do lado contrário, do lado avesso, se você é desprezível por tudo e todos, se você foi desprezado até pela sua mãe, pelo seu pai, Deus escolheu você, porque você está aí me assistindo e ouvindo essas palavras, essas promessas, para que você venha fazer-se digno dessa escolha e seja uma pessoa que venha glorificar a Deus na sua vida. É isso que Deus quer, inclusive, neste domingo, nós teremos uma concentração de fé e milagres em todas as igrejas universal do reino de Deus, justamente para pessoas como você. Você, que talvez seja um mendigo, reúna os outros mendigos, traga-os, traga-os. Vamos ver a grandeza de Deus. Deus não é poder? Então, não é possível a pessoa chegar na casa de Deus e sair da casa de Deus com a mesma vida que entrou. Não é verdade? Então, tem que acontecer uma coisa. Deus não existe? Então, vamos fazer uma prova com Ele. Vamos fazer uma, um teste para ver se isso que está escrito aí é verdadeiro. Vamos conferir. E eu chamo você, convido você para fazer esse teste, fazer essa prova com Deus, apresentar o que você é ou tem sido, alcoólatra, viciado, pessoa que é usuária de drogas, você não vê saída para a sua vida. Minha amiga, meu amigo, a Igreja Universal do Reino de Deus foi criada para as pessoas necessitadas, pobres, miseráveis, os aflitos e nós temos o máximo de prazer em recebê-los e lhes dar o melhor que Deus nos tem dado para que a sua vida venha a ser transformada. É o caso, por exemplo, da Glaucia, essa jovem senhora que é cuidadora de idosos, que chegou na igreja, por causa de uma marca que fizeram nela, uma marca que não saía de jeito nenhum, não havia sabão, não havia esteticista, não há médico, não há ninguém que pudesse arrancar essa marca do inferno que ela carregava no seu corpo. A marca não foi feita na realidade na sua pele, como uma tatuagem. Fizeram uma tatuagem na alma dela, uma marca na alma dela. E, por isso, ela era a mulher que se encaixava dentro desse texto aí. Vamos assistir o testemunho dela para você sentir na pele. Você que ainda não foi uma dessas pessoas desprezíveis ou desprezadas, você vai sentir agora na pele o que é uma pessoa marcada na alma por uma agressão diabólica. Vamos assistir o testemunho dela e nós voltamos, por favor.
2: Me chamo Gláucia Aparecida Borges, tenho 33 anos e eu tive uma infância meio conturbada. Me relacionei com amizades que não era agradável. E aconteceu a situação que eu, na casa da minha mãe, a minha mãe tinha a vida dela. Numa certa noite que ela saiu, um colega dela foi para casa e acabou me molestando. Aquilo ali, sabe, mexeu muito comigo, com meu psicológico, mexeu com o meu interior, com a minha autoestima. E, e cresceu dentro de mim algo que as pessoas, só se, os homens, principalmente, só se encostavam perto de mim por causa do meu corpo. Então, o que, que eu fui comecei a fazer? Eu comecei a me relacionar com qualquer um, não tinha valor, não tinha nada assim que é critério de relacionamento. Me envolvi com vários homens, a troco de poder sair às noites e ter só alguém para poder me bancar. Me relacionei com muitos homens casados também. Infelizmente, eu sentia nojo de mim sabe, eu lembrava, eu, eu, eu perguntava o porquê que eu vivo assim, o porquê que eu não poderia ter algo diferente, aquilo que a gente às vezes vê em outras famílias, vê em outras pessoas e eu não pode, não conseguia ter aquilo. Então eu me sentia suja e eu não via o, uma maneira de sair dali. Muitas vezes eu me via em mesa de bares, bebendo por causa daquele que estava com a mulher, e para saciar aquela raiva que eu tava, eu saía com qualquer outro. E fora isso, aconteceu situações dentro da minha vida que eu não entendi o porquê. Aí acabou que eu comecei o quê? Querendo preencher aquele vazio, comecei por uma religião. E na verdade, tudo que eu encontrei ali foi o um verdadeiro tormento. Eu bebia muito, eu usei drogas. Eu, ao ponto que chegou uma época que eu parei com as drogas, mas quando eu incorporava os espíritos, eu usava as drogas que eles pediam, eu oferecia a minha vida para eles. Eu fiz de tudo que eles pediam, servi realmente. Servia eles como se eles fossem o meu tudo. Eu tinha uma amiga que ela também frequentava junto comigo, e a irmã dela frequentava a Igreja Universal. <risos> Então, muitas vezes, quando eu ia na casa dela, eu até debochava da igreja. Eu debochava muito. E chegou até um tempo que eu falei para ela, um dia ainda você vai bater cabeça por meus guias. Eu falei isso para ela. E eu cheguei numa situação que eu já estava casada, aí eu conheci o meu marido, só que meu marido estava no vício das drogas, e eu na bebida, então toda aquela turbulência já estava com meus filhos. E o que, que aconteceu? Teve uma situação muito desagradável que aconteceu entre eu e o meu marido, que eu tentei matar ele. Porque ele estava comigo, aquele medo de perder, de não ter aquela família, eu preferia matar. Então, quando eu cheguei ao ponto que eu queria matar ele e tentei matar eu e os meus filhos, eu lembrei dessa minha amiga, da irmã dela, da Igreja Universal. E aí foi que eu falei para ela. Liguei para ela e falei para ela assim: olha. Você sempre me faz o convite e eu nunca aceito. Mas hoje, tem como você passar aqui e me pegar? Ela não acreditou no exato momento. Eu falei assim, porque é a última porta. Só que o que me fez voltar no dia seguinte foi que foi a primeira vez que eu consegui dormir depois de 12 anos. Eu não dormia. E foi a primeira noite que eu consegui dormir. E aí aconteceu que eu voltei no domingo. Foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo. Ah, ali eu falei, é isso que eu quero. Se é Ele que vai me preencher, então é isso que eu quero. Eu quero ver se é verdade. E ali eu comecei a minha caminhada. Comecei e não foi fácil, foi uma guerra, foi uma luta porque venceu os vícios, porque eu ainda tinha vícios, venceu o vício Vencer a carne, vencer toda aquela vontade, porque se você foi, cresceu de uma maneira. Para você chegar e começar a fazer tudo do zero é totalmente diferente. Mas eu fui lutando. Aquela entrega que foi, eu falei: não, eu tenho que crer nessa palavra. Foi como assim? Foi o meu foco. O meu foco é esse, eu vou ter que atingir esse. Então eu não olhei para o lado, eu não olhei para nada não olhei para casamento, por mais que passasse por lutas, por, por situações que viesse para me tirar do foco, ali eu tive o meu foco, que foi o que? Conhecer a Deus. Foi nascer de Deus. Aquela palavra tinha que se cumprir na minha vida e ali ele foi me limpando. Ali ele foi me mostrando que, o que ele fez por mim na cruz. Ali ele foi mostrando que aquel, aquelas coisas, aquilo que eu procurava lá atrás, aquele amor que eu queria que alguém fizesse por mim, ele já tinha feito, o Senhor Jesus, ele já tinha feito por mim, ele já tinha sacrificado, ele já tinha dado o amor dele por mim, eu nunca tinha reconhecido isso, e ali cada vez mais que foi me abrindo os olhos, mais eu me entregava, mais eu me derramava, e cada oração mais eu entregava a minha alma, e ali é que nem eu falo, o meu casamento realmente foi com o Senhor Jesus. Esse foi o meu verdadeiro casamento. Por mais que eu procurasse ter uma família, ele me mostrou que ele sempre esteve comigo. Mesmo quando eu não conhecia ele, ele sempre esteve ali, me olhando, me esperando. Só bastava eu aceitar, só bastava eu ir até ele. E ali foi totalmente transformador. Ai, foi maravilhoso. <risos> foi maravilhoso, eu lembro que foi... Tinha acabado o jejum de Daniel num domingo e eu falava assim: é hoje, é hoje. E não foi. Foi revoltante para mim. Saí dali revoltante quando foi numa quarta-feira e eu buscando na igreja e nada. E vinha aquela ansiedade. Só que eu falei: não, é que eu falei, eu tenho meu foco que era conhecer a Deus, e receber o Espírito Santo. Então, quando eu cheguei em casa, mesmo na igreja eu não recebi, eu falei: não, hoje eu não deito, eu não durmo enquanto eu não conhecer a Deus. Eu fui para o meu banheiro e ali eu me tranquei. E ali eu fui falando com Deus. E ali eu fui buscando, e fui buscando, e fui buscando, e ali foi o meu canto. Ali Deus, Ele falou comigo de uma maneira tão grande, que Ele falou para mim. Ele falou, eis que estou aqui sempre. Eu sempre estive contigo. Hoje sim. Hoje, você é minha filha. Ele me deu aquela certeza, ele me deu aquela segurança, ele me deu aquela proteção que eu procurava. E dali em diante foi tudo diferente. Dali em diante, naquela mesma quarta-feira, e eu não estava na igreja, eu estava dentro do meu banheiro. Assim que eu saí daquele banheiro, eu não queria parar de buscar, eu não queria parar de falar com Deus. Mas assim que eu saí dali, foi totalmente diferente. Ali eu falei para o meu esposo, eu falei para os meus filhos, eu saí, sabe, eu não se No dia seguinte, a necessidade era de gritar, era de falar. Era de falar que Jesus está vivo. Ele não morreu. Ele está ali para quem quiser. Ele está de braços abertos. Então, ali eu comecei a fazer diferente. Ali foi a entrega e ali mudou a minha vida. O meu foco antes era ter uma família estruturada. Hoje, mesmo eu tendo a minha família que hoje, Deus ele transformou totalmente a minha vida. Porque a mudança começou em mim. Hoje a minha vida é totalmente transformada, mas esse não é o meu maior foco. O meu maior foco, a minha maior alegria é agradar o meu Senhor. Perdoei aquela pessoa que me feriu. Perdoei as pessoas que um dia me machucaram hoje aquelas pessoas que eu fazia o mal hoje quando eu encontro tem oportunidade eu falo de Jesus para elas e peço perdão também hoje Deus me perdoou e eu me perdoei Deus ele pode então hoje eu passo isso para as pessoas hoje graças a Deus me tornei um referencial para meus filhos principalmente para minha filha e para o meu, meu menino. Me tornei um referencial. Dentro da minha casa também me tornei um referencial. No meu casamento, eu que não aguentava, queria matar o meu marido da situação que a gente vivia. Hoje, graças a Deus, a gente tem um casamento estruturado, Antes a gente era amigado, hoje não. Hoje a gente é casado mesmo. A gente casou, oficializou tanto no cartório como na igreja. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele não existe eu. Eu falo para Deus assim que eu posso perder tudo ao meu redor. Tudo que eu sempre procurei em uma família eu posso perder, mas eu não posso perder o Espírito Santo.
3: Razão de viver nos caminhos que percorri, andei por lugares comuns à procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Mas pensei que momentos assim pudessem terminar Terminar Então, de repente eu senti um vazio no coração A fé, mesmo junto de alguém eu sentia a solidão Não deu pra essa dor segurar Essa cruz pesada demais Jesus Seja onde for Me leva meu Senhor Quero te amar Te dar o meu louvor A qualquer lugar para sempre ao teu lado Quero estar Seja onde Meu senhor, quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, para sempre ao teu lado. Quero estar
0: enquanto uns são cercados de admiração. Outros convivem com a indiferença e o desprezo. Talvez você se esforça para mudar tudo isso, mas sempre se depara com a triste realidade de se sentir esquecido. O Senhor Jesus foi o mais rejeitado entre todos os homens e está pronto para acolher você que se encontra nesta situação. Neste domingo, 27 de março, o dia dos desprezados, onde os rejeitados serão valorizados por Deus, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, você tem se sentido como um lixo nesse mundo? Você, por acaso, foi estuprada, estuprado. Fizeram mal a você quando era inocente. Aqueles que deveriam cuidar de você foram os que iniciaram o seu inferno. É isso. Talvez você tenha buscado, na força do seu braço, ou buscado neste mundo um valor para que pudesse superar essa maldita dor que está dentro de você. Noites você tem perdido de sono com uma maldita insônia. Você tem visto vultos, ouvido vozes. Você é a pessoa que está completamente desorientada e você procura se envolver com drogas, com vícios com más amizades, com a criminalidade, você se encontra perdida, perdido. Por quê? Porque você pensa, eu tenho certeza que você deve ouvir uma voz dizendo acaba logo com isso, morra de uma vez, acabe com a sua vida, para você descansar. Você não precisa acabar com a sua vida para resolver o seu problema, você pode resolver o seu problema, e ter uma vida diferenciada, uma vida diferenciada, de qualidade, porque esta é a vontade de Deus para você, mas você tem que buscá-lo, você sabe que Deus permite, presta atenção no que eu vou dizer, Deus permite que nós, passemos por tribulações, por dores, por problemas sofrimentos, porque Ele está chamando a gente, a gente não ouve, a gente não tem ouvidos para ouvir a voz dEle, a, a sua palavra, então Ele deixa os sofrimentos sufocarem a gente, até o momento em que nós apelamos, nós olhamos para o alto, e então Ele vem ao nosso encontro. Vou falar uma coisa para você, preste atenção, eu quero dizer para você que ninguém neste mundo tem um encontro com Deus, se não estiver no fundo do poço. Porque só quando a pessoa chega no fundo do poço, que ela não vê saída, ela não vê quem possa ouvi-la e respondê-la, então ela olha para o alto e grita, e pede socorro ao Deus invisível, mas que ela crê, acredita que Ele existe. Então, aproveita essa essa chance que você tem, neste domingo, em todas as igrejas universal do reino de Deus, traga as suas revoltas, traga os seus desafios, traga a sua vida que tem sido desgraçada, tem sido um lixo, traga o um lixo que você tem dentro de si, e vamos ver se Deus, funciona ou não, se esse Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, responde e corresponde àqueles que o invocam, vamos fazer um teste, neste domingo, em qualquer igreja universal do reino de Deus, você é o nosso bendito convidado, você será bem recebido, venha como você estiver, e você será bem recebido, vamos assistir agora um fake news, do Sam. Ele, um senhor de 71 anos de idade, e ele não acreditava no amor de Deus. Bem, a história dele você vai assistir agora, por favor. Pode rodar aí o,
4: o vídeo. Meu nome é Semi Swiden Jr. Eu tenho 70 anos sou administrador de empresas e o primeiro contato que eu tive com a Igreja Universal foi quando eu vi na televisão aquela concentração que teve no estádio do Maracanã onde os pedidos foram recolhidos em sacos pretos né? e foram colocados todos no centro do, do, do campo e, e a televisão falava que aquilo era dinheiro que tinham milhões ali, que era a igreja de ladrão, que aquele dinheiro era para financiar a mordomia de, do Bispo Macedo, que ele vivia numa vida regalada, aquele negócio todo. Quando olhava para o Bispo Macedo, eu via ele como um palestrante enganador. Então, se ele está pegando aquele dinheiro todo ali, é porque ele convenceu eles de que ele é bom. Entendeu? Eu não imaginava nada pelo lado espiritual. Eu achava que era safadeza. Eu olhei para aqueles defeitos que eu achava que o Bispo Macedo tinha, mas não olhei para os meus defeitos. Eu na ocasião já vinha vindo de um casamento destruído, a minha vida não um, sentimental totalmente falida. É, eu era viciado, entendeu? Bebia. É, como numa noite, bebia uma garrafa tranquilo, sem, sem se preocupar com o meu organismo, dava vexames em público, quer dizer, tinha todo tipo de, de depressão, cansaço, era só tristeza, só quando eu bebia que eu tinha momentos de, de felicidade, entendeu aparente, porque depois que a, que a bebida passava, voltava a depressão, voltava a tristeza, a angústia. Tudo que não prestava, voltava com carga total. Quando eu fui convidado para vir para a igreja, eu já vim com o pé para trás. Ou seja, preciso tomar cuidado, senão eles vão tomar tudo que é meu lá. Quer dizer, um pensamento mesquinho e, e, e medíocre. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei a buscar, percebi que tudo aquilo que, a, que, 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 que me fez crer que o bispo era um enganador, foi me colocado na mente pelo meio de comunicação, entendeu? E que aquilo não existia. E comecei a ver a santidade do que é a obra. E fui me libertando. O tempo foi passando. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Me libertei de um vício. Depois me libertei da depressão. Meu segundo casamento já estava em fase de destruição. Eu reconciliei. O meu encontro com Deus foi numa terça-feira e nós estávamos orando em casa, um casal de obreiros, é, eu e minha esposa. E naquela busca ali fechado com Deus, conversando com Deus, foi quando Deus desceu sobre mim e Ele me selou. Naquele momento eu senti uma paz tão grande, algo que eu nunca tinha tido. Aquela paz entrou dentro de mim, calou assim o meu coração, eu fiquei numa alegria imensa. E falei para Deus assim, olha, agora, agora ninguém me segura. Então hoje, a única coisa que eu tenho de preciosa é o Espírito Santo. Eu não tenho nada mais de, de precioso do que o Espírito Santo. Agora, o que eu busco diariamente é essa comunhão. Eu luto todos os dias para que eu tenha mais intimidade com Ele a cada momento. Eu só olho para Ele, só olho para o altar, só olho para a presença de Deus. Luto todo dia com para manter essa fé porque são guerras diárias mas eu tenho vencido até hoje porque ele está dentro de mim isso para mim é a maior glória que pode existir a maior preciosidade que eu tenho meu tesouro é o espírito santo porque eu sei aonde eu vou morar a hora que eu fechar os olhos meu nome é ronês santos eu vim de uma
5: família de uma origem simples né é, criado pelo meu pai e pela minha mãe, meu pai caminhoneiro, minha mãe dona de casa, e uma família com três irmãos, né? Eu, meu irmão e minha irmã, eu sendo o mais velho. E a gente foi desenvolvendo, né? Crescendo. E eu fui assim, é, dentro de mim, percebendo que eu, como uh, eu senti uma falta, assim, um vazio muito grande, um vazio na alma, né? desde pequeno, um complexo que, que, eu, que eu desenvolvi. Eu não sei dizer exatamente da onde veio isso, mas é, existia aquela insegurança, aquele medo, né? Que foi se alastrando por toda a minha vida. Né? Na escola eu, eu tinha bastante dificuldade de, é, de acompanhar, né? até mesmo uh, o aprendizado, ter o um relacionamento com, a, com os demais colegas, é, eu sempre é, estava ali mais é, ficando para trás, você sente aquela rejeição, né? Então eu, eu tinha muita essa, essa questão dentro de mim, né? Um, algo que dentro de mim precisava ser resolvido. É, isso é, refletia é, nas minhas amizades, refletia na minha relação com os meus pais. Eu me fechava dentro de mim. Isso foi refletindo em todas as áreas da minha vida, porque é, eu tinha sonhos, né? Eu queria é, desenvolver, eu queria conquistar as coisas, eu queria é, crescer profissionalmente, pessoalmente, mas isso me travava, né? Em tudo que eu fazia, é, eu ficava pensando muito que, no que poderia dar errado o que, que as pessoas iam pensar. E na adolescência, né, eu conheci a minha atual esposa. É, a gente namorou. Né, e a mãe dela me fez um convite para vir para São Paulo. Né, eu era de Caraguatatuba. aí vindo para São Paulo, eu comecei a descobrir a, o quão difícil né que realmente era a vida, ou seja, os tantos desafios que a gente ia ter que enfrentar. Quando eu, eu comecei a fazer faculdade, é, eu, eu travava, por exemplo, com assim eu, eu, era uma apresentação né, de um de trabalho eu ficava é, bastante assim é, tímido eu tinha muita medo do que ia acontecer então é, profissionalmente também então isso me deixava triste me deixava muito depressivo né eu ficava é, pensando que para mim tudo ia dar errado né que eu nasci para sofrer que eu nasci para perder que por que, que eu sofria daquele jeito. Isso foi, ou seja, foi assim, um grande trauma na minha vida. E eu sabia que eu tinha é, esse problema, eu conseguia identificar. Né? Eu olhava para mim sabia exatamente os problemas que eu tinha. Mas eu não sabia onde buscar ajuda, eu não sabia a quem recorrer. E aqui em São Paulo, eu fui morar é, junto com a minha sogra. Né? E ali, ou seja, convivendo com toda a família, e eu não sabia mais o que fazer, né? Eu não sabia a, o que, que eu poderia fazer para resolver a minha vida. E foi nesse momento que a minha sogra ela começou a frequentar a Igreja Universal, né, a convite também da irmã dela, né, ela me chamou para ir para a Igreja Universal e eu aceitei de imediato, né? Tanto eu como a, a minha esposa, na época, minha namorada. E nós fomos para a igreja. Eu participei da, da reunião e foi como um despertar. Né? Ou seja, eu vi aquela reunião acontecendo, o, a palavra né, que, o, que o pastor é, passava para a gente, aquilo entrou como um, como um poder dentro de mim, como uma energia, uma transformação e a partir daquela, daquela reunião, reunião comecei a entender que para minha vida tinha, tinha solução porque eu ouvi ali palavras de é, você pode é, a sua vida pra sua vida tem jeito é, que para os seus problemas tem solução então eu, eu comecei a, a refletir é aqui que eu vou que eu vou buscar essa ajuda é aqui que, eu, que a minha vida vai mudar então eu comecei a, 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 a praticar né a, é, aquela direção que o homem de Deus passava para a gente, passava para mim na reunião. Tudo dentro de mim foi mudando. Né, a minha mente se transformou nessa palavra que eu, que eu recebia no dia a dia ali. Eu comecei a buscar, eu comecei a estar ali na igreja. E, e isso foi, ou seja, uma força, é, uma direção que eu recebi que que mudou a minha vida embora eu já, já tinha recebido essa essa força né que eu venho falando aqui esta palavra que é, despertou meu entendimento e isso me, me levou para frente né me fez é, ser uma pessoa diferente mas ainda não estava totalmente resolvido né ou seja ainda existia dentro de mim a, aquela aquele vazio né que eu trazia de infância eu tinha medo do futuro. Né? E, e tinha esse essa, essa, esse vazio né? esse medo e foi um belo dia né? que ou seja eu comecei a buscar a, a presença de Deus com toda a minha disposição com toda a minha força e num belo dia de domingo é, buscando a presença de Deus né? numa reunião super especial eu recebi o Espírito Santo Aí, ou seja, todo aquele vazio que que tinha na minha alma, aquilo sumiu, desapareceu, né? Ou seja, Deus entrou assim, o Espírito Santo entrou dentro de mim e a confirmação de que eu recebi o Espírito Santo foi foi essa alegria que entrou dentro de mim, entrou dentro de mim uma uma paz, uma certeza, é, uma confiança é, e uma uma energia que eu não tenho como explicar que nunca eu tinha, tinha tido antes na minha vida. E com o batismo com o Espírito Santo, é, eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu tinha almejado antes e que eu não conseguia fazer. Comecei a fazer uma pós-graduação em gestão empresarial. É, depois também eu comecei a trabalhar nas melhores instituições financeiras deste país, né, nos principais bancos e fui, ou seja, desenvolvendo profissionalmente, crescendo, aprendendo, e isso refletiu em toda a minha vida. Hoje o Espírito Santo me guia é, na minha família, né, no, no meu relacionamento com as pessoas, né? Hoje eu sei, por exemplo, com a minha esposa, é, eu procuro cuidar dela da melhor forma possível, né? Ou seja, é, eu procuro dar o melhor para ela. Tudo isso é, veio com com o Espírito Santo. Hoje eu tenho vida, antes não, antes eu tinha aquela insegurança, eu era um ambulante, né? um morto vivo. Hoje eu tenho a confiança que eu nunca imaginei que eu pudesse ter, né? ou seja, hoje eu sei que eu posso fazer qualquer coisa, o que eu me propuser a fazer, eu vou, eu vou alcançar, porque o Espírito Santo me dá essa condição.
0: Lembra daqueles momentos em que você tinha alegria, paz, quando estava na presença de Deus? E a Santa Ceia? Há quanto tempo você não participa deste momento tão especial? Eu me lembrei
6: da época que eu tinha 13, 14 anos, ajudava lá da igreja. Eu era feliz. Naquele período eu, tinha uma... eu, eu saboreava a felicidade, sabe? eu tomei uma decisão naquele momento. Eu vou voltar a ter relacionamento com ele.
0: Não importa o que tenha acontecido, nada do que você tenha feito diminuiu o amor dele por você. E ele só espera uma única coisa neste momento. A sua decisão de voltar. Nesta quarta-feira, na noite da alma, a Santa Ceia da Reconciliação. Uma noite marcada para o seu reencontro com Deus. Às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou acesse universal.org localizar e encontre uma Universal mais próxima de você.
1: Olha, eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, daqui a pouquinho, daqui a seis minutinhos... O bispo Misael estará orando conosco, juntando a sua fé com a nossa, em favor de vocês. Inclusive, você pode pegar o copo com água, a garrafa com água, colocar ou, do lado do seu receptor ou em cima, e pode se preparar para isso. Mas antes de nós fazermos oração, eu gostaria que você visse nos olhos da Thalia, a alegria, o gozo da presença do Espírito de Deus. Ela chegou, como tantas outras pessoas, carregada de problemas. Ela chegou, era um lixo. Mas, depois que o Espírito Santo desceu sobre ela, quando ela falar, você vai, por favor, olhe bem os olhos dela, você vai ver o brilho de Deus na vida dela, na face, no semblante dela. Vamos assistir, por favor.
7: Meu nome é Thalia Nayan, tenho 22 anos. Eu cresci num lar totalmente conturbado, porque o meu pai era alcoólatra, então ele batia na minha mãe muitas vezes, e eu vendo tudo aquilo, eu sentia uma revolta dentro de mim porque eu não tinha a compreensão deles quando eu precisava conversar sobre algo. Eu me sentia muito sozinha. Eu me envolvi com pessoas que me, me apresentaram. O álcool, o cigarro, a maconha. E eu me tornei uma pessoa também muito agressiva dentro de casa, com a minha família. Com 13 anos de idade, eu conheci uma pessoa. Eu fiquei com essa pessoa e acabei engravidando. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque, tanto para mim, quanto para minha família. Na época, eu estava fazendo a oitava série, eu via o olhar da, das pessoas, né, um olhar assim de, nossa, mas aquela menina deve ter a minha idade, é, um, é só uma, uma garota, uma criança de 14 anos e já tá grávida, será que ela não tem pai, não tem mãe, será que ela não tem ninguém pra poder orientar ela? Então via, e muitas vezes na minha cabeça vinha isso também, poxa, as pessoas estão olhando pra mim com um olhar diferente, porque eu tô diferente delas na oitava série, com 14 anos, e grávida. Então, tudo aquilo mexeu muito comigo. Então, é, a minha vida de vícios não, não terminou depois que eu tive ele. Pelo contrário, piorou. Né? Então, eu saía, deixava ele sozinho com a minha mãe, eu não tinha responsabilidades. Mesmo tendo ele, eu não, não formei uma responsabilidade. Eu passava dois, três dias fora de casa. Eu vi assim, ah, eu, pô, eu já tenho um filho, sou mãe solteira, então, pra mim, qualquer coisa que, que eu fizer, qualquer coisa que vier, é lucro. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. É, a minha mãe começou a frequentar, então, ela sempre me chamava. E eu falava que eu não ia, porque iam me roubar. É, o que falam hoje, né? Eu falava antes também, porque eu tinha muito preconceito, mas eu, eu parei e pensei, eu falei assim, poxa, mas eu tô desempregada, se eu for lá, eu vou entrar lá assim nem um tostão no bolso. Então, eu vou tentar, né? A minha mãe me chamou, em um domingo, eu falei, tá, eu vou. Mas antes disso, eu entrei no banheiro, e falei pra Deus, meu Deus, se o Senhor não mudar a minha vida hoje, eu nunca mais volto naquela igreja e eu vou me matar. Ouvi a palavra, ouvi o que o homem de Deus estava falando, ele chamou quem tinha vícios lá na frente. E aí eu fui, eu falei, meu Deus, meu coração tá aqui meu coração tá aqui pro Senhor hoje eu participei da oração e aí eu já me senti uma nova Talia. eu não sei o que aconteceu ali no momento, foi Deus né, eu posso falar só que foi Deus porque eu não sei como explicar isso parece que saiu uma tonelada de cima de mim, eu entendi o que era o batismo nas águas e eu falei, hoje eu vou sepultar a velha criatura, com a sinceridade que eu demonstrei para Deus, Ele veio e me perdoou. Mas foi na minha casa, buscando Ele, que eu o recebi. Né, eu tava ali, é, somente eu e Ele, então tava orando, eu falava, meu Deus, eu preciso te conhecer, eu preciso conhecer o Senhor. Eu entrei no meu quarto e eu falei, meu Deus, eu não saio daqui hoje sem te receber, eu não saio daqui hoje sem ter a certeza de que o Senhor é comigo e da certeza da minha salvação. Até que Ele veio sobre mim e Ele testificou, o Espírito Santo testificou com meu, que Ele estava comigo e eu não estava mais sozinha. Ele falou, filha, não temas, porque daqui em diante seremos eu e você, e eu não vou te largar, eu não vou te deixar. Então não foi uma emoção, não foi nada disso, foi a certeza, a completa convicção de que era Deus comigo, e de que era o Espírito Santo dentro de mim. Bom, eu me considerava um erro antes né, de tudo isso acontecer na minha vida, mas depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu vi que era Deus dentro de mim, eu despertei. Porque hoje a minha família consegue olhar para mim e ver a Thalia nova, a Thalia de Deus, a Thalia que hoje tem o um Espírito Santo, porque quando a gente tem o um Espírito Santo, as nossas ações, tudo muda. Então, a minha família vê os meus frutos hoje, os frutos que eu não tinha lá atrás, tudo mudou. O meu maior sonho é continuar na fé, é continuar fazendo a vontade de Deus e fazendo o que é, Ele quer que eu faça, que é falando dEle para as pessoas, porque da mesma, do mesmo jeito que eu quero a minha salvação, eu quero que as pessoas sejam salvas também, porque quem é salvo quer salvar.
3: Eleva os meus olhos para os montes
6: de
8: onde
3: me virá o socorro?
8: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ó oh, meu Deus, o Senhor escolhe os loucos, os que estão sofrendo, os desprezados, aqueles que ninguém dá nada por eles, aqueles que o mundo rejeita, esses o Senhor escolhe para fazer deles a glória para o Teu nome. E nós agora unimos a nossa fé por essas pessoas, por esses que estão aflitos, desesperados. Ó oh, meu pai, essa pessoa que está agora dentro de um hospital, derramando lágrimas de sofrimento, porque a dor não cessa, ela toma remédios, faz procedimentos, já fez cirurgias e nada. O problema nunca se resolve. Mas que agora o teu poder chegue nessa criatura para arrancar essa doença, para arrancar essa depressão, essa tristeza profunda que está nessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, se for possível, se aproxime aí agora da sua tela. Aproxime-se o máximo que você puder. Como se estivesse se aproximando do próprio Deus. Porque assim, Deus agora chega perto de você e entra no teu corpo nesse momento para mudar essa situação. Eu uso agora essa autoridade espiritual no nome do Senhor Jesus para dizer ao sofrimento, à perturbação, à tristeza, ao mal que vem lhe acompanhando, que saia do seu corpo agora. Problema que não tem sido a solução, não tem tido solução, ó oh meu Pai, há casos de pessoas que o sofrimento só vem aumentando a cada dia, mas que agora esse sofrimento acabe, dê um sinal do Teu poder, meu Deus, a essa pessoa, para que ela perceba que essa oração foi o Senhor chegando até ela, livrando-a desse fardo pesado que ela vinha carregando, em nome do Senhor Jesus, receba paz aí agora, saúde, vida, seja liberto agora dos traumas do passado, das angústias, das tristezas, ainda que ninguém, ninguém dava valor a você, receba agora a certeza de que Deus, Deus te quer, o mundo te despreza, mas Deus te quer, receba essa paz aí agora, meu Senhor Jesus, faz essa pessoa perceber que essa oração surtiu um efeito dentro dela, faz ela perceber agora, através da paz que invade o seu ser, a alegria, o ânimo, a vida que entra dentro dela, e traz a existência o que até agora não existia, sejam abençoados todos meu pai, que participam desse momento de oração, eu apresento a ti essa água, que todos que beberem desta água, Recebam a força que vem do alto A paz que tanto ela busca Que ela receba aquilo que estava faltando Não somente ela, mas todos que beberem dessa água Que essa família seja abençoada Apresento a ti também os proclamadores do telhado Aqueles que mantêm essa programação no ar Através das suas ofertas Que nunca lhes falte o pão O pão nosso de cada dia E quem crer Diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, olha, Deus está com você. Eu não sei como estava até agora a sua situação. Eu só sei que daqui para frente tudo muda e muda para melhor. Beba da água com toda a sua fé.
6: Hoje eu estou tão em paz comigo. Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado
8: O que eu tenho
6: sofrido
8: A sua situação vai mudar daqui para frente. Você orou, você creu no poder da oração, muda a partir de agora. Duvido que a sua situação continue igual. Agora, todas as pessoas que mudaram de vida, tanto no passado como no as que foram apresentadas hoje aqui são pessoas que tomaram uma atitude de fé de vir. Por exemplo, nesse lugar sagrado, o Templo de Salomão, que é um lugar único no mundo, existem milhares de templos nesse mundo, mas o único templo em que o arquiteto é o próprio Deus, foi o próprio Deus, é esse templo. E esse templo traz uma promessa divina, que diz que toda a oração feita nesse lugar será ouvida e respondida. Por isso tem pessoas que chegam aqui de outros países, outros estados, aqui de São Paulo, do interior do estado, pessoas chegam aqui e só em entrar no templo, elas já percebem a sua vida ser transformada. Algo muda dentro delas, só em entrar por essas portas. E é o que Deus quer fazer com você também. Claro, se você não tem como vir aqui, Vai na Universal mais perto de você. Mas vai para mudar de vida. Vai para mudar a sua situação. E aí sim, você será um testemunho vivo do poder de Deus. Procure hoje ainda a Universal. Eu quero também lembrar a todos que, neste domingo, pessoalmente nós estaremos na Vigília pela sua alma às 18 horas. Uma reunião de fé para resolver o problema da alma. No domingo... Teremos a reunião das sete da manhã com o bispo Adilson. Nove e meia da manhã, o bispo Renato Cardoso. E nós estaremos nessa vigília para resolver o problema da alma. Deu um jeito de chegar até aqui. Na época do Senhor Jesus, não tinha sistema de ônibus, táxi, Uber. Não tinha. Naquela época era a camelo, a cavalo. As pessoas davam um jeito de chegar até o Senhor Jesus. Elas iam atrás. Se você fizer a sua parte hoje e der um jeito e chegar até a casa de Deus, a tua vida muda. Agora depende de você. Deus abençoe de maneira grandiosa.
6: Hoje eu olhei o céu da minha janela Vi no meu coração a presença tão bela De Jesus sorrindo e dizendo pra mim. Vem, deposita em minhas mãos, todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Não perca essa fé que você tem em mim.